0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 지금 어, 집중호우로 인한 피해가 전국적으로 지금 발생을 했죠. 어, 정부와 국회에서 4차 추경 얘기가 나오고 있습니다. 이게 대한민국 역사상 두 번째. 라고 하죠 만약에 사차 추경이 편성이 된다면요 아직까지는 뭐 논의 중인데 음 지금 여당에서는 어떻게 이사차 추경과 관련된 입장이 정리되고 있는지 그리고 부동산 관련 정책 등 각종 현안들 오늘은 어 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다 진성준 의원님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네. 진성준입니다
0: 지금 이제 어, 호우 피해 때문에 4차 추경 얘기 나오고 있잖아요. 이, 여기에 네, 대해서는 뭐, 일단 의원님은 어떻게 생각하시나요?
1: 예, 뭐 필요하다면 네. 주저하지 말고 해야 된다는 생각입니다. 저는 네. 어 정부와 함께 정확한 피해 규모를 확인하고 예. 어, 복구와 보상에 소요될 비용의 규모를 먼저 산정하는 것이 필요합니다. 네. 어, 그런데 아직까지 정확한 피해 규모가 어, 확정되고 있지는 못합니다.
2: 네 어,
1: 절차를 보면 어, 수해 피해가 난 지방자치단체가 피해 규모를 파악해서 보고를 하면 네. 그 즉시 확정되는 게 아니라 중앙재난피해합동조사단이 현장 실사를 합니다. 네 그렇게 해서 피해 규모를 확정하게 되는데 현재는 음. 수해 피해가 지속되고 있고 또 그런 가운데 뭐 장마전선도 계속 북상하고 태풍도 올라오고 하는 이런 상황이기 때문에 네. 아직 정확한 피해 규모가 확인되지 않고 있습니다. 네. 그런데 우선 이런 피해 규모를 확인하는 것이 필요하고 네. 그럴 경우에 복구와 보상에 필요한 재정은 얼마나 될 것인가 하는 네. 것을 먼저 확인해야 됩니다. 네. 현재 에, 정부가 확보하고 있는 재해대책 예비비는 한 1조 9천억 원또 네. 일반 예비비는 한 7천억 원 그래서 2조 6천억 정도의 예비비가 있다고 하는데 예. 이것을 저수해 피해 복구에 전부 쓸 수는 없습니다.
2: 네. 어,
1: 그렇기 때문에 어, 재정이 충분하지 않다면 어, 추가경정예산안을 또다시 편성해야만 하는 게 아닌가 그리고 그게 필요하다면 어 망설이지 말고 신속한 복구와 보상을 위해서 추경도 편성해야 된다 하는 것이 제 생각입니다.
0: 통상적인 절차를 고려해 봤을 때 그럼 8월 내에 이런 것들이 결정이 이루어지고 만약에 필요하다면 8월 임시국회에서 통과가 될 가능성이 있는 건가요? 그러면은
1: 어, 이제 정부가 얼마나 신속하게 피해 규모를 산정하고 어떻게 필요한. 어 재정대책을 세운느에 달려있을 텐데요. 네. 어 8월 중에는 아마 필요하다면 정부에서도 추경안을 국회에 제출할 수 있을 것이고 네. 어 심사는 할수 있을 것입니다만 8월 임시국회 중에 그게 다 가능하겠는가 통과까지 음, 네. 하는 것은 어, 지금 장담하기 어렵다고 생각합니다. 그... 하지만 8월 임시국회로 뭐국회가 문을 닫는 게 아니고 네. 곧바로 9월 정기국회가 열리기 때문에 네. 뭐 처리할 수 있는 시간이나 지지세는 뭐 충분히 남아있다 이렇게 생각합니다. 지금 그
0: 4차 추경하고는 조금 다른 얘기긴 하지만 은이 재난지원금 있지 않습니까? 이게 지금 침수주택 보상금이 한 100만 원 된다는데 이게 네. 2006년 이후에 동결이 됐잖아요.
1: 네, 네, 그렇습니다.
0: 이 부분을 현실적으로 좀 물가를 좀 고려해서 조정을 해야 된다. 이 얘기가 지금 나오고 있고 김태년 원내대표도 비슷한 취지의 얘기를 했고요. 네, 네. 이거 이 부분은 좀 진행이 되는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 뭐 정부와 당정 협의를 통해서 어그 문제도 검토할 예정입니다만 네. 말씀하신 것처럼 2006년 당시에 산정된 재난 지원금의 규모가 그 뒤로 한 번도 어 인상되거나 뭐 개선되지 않았기 때문에 차제에 그것도 현실화할 필요가 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 어 이게 이제 그 직접 피해를 입은 국민들 입장에서는 이게 속도의 문제잖아요. 하루 빨리 이제 이런 지원금이 있으면은 빨리 받아야 되고 그 필요한 상황일 텐데 이게 어, 8월 임시국회 내에서 좀 처리가 될 것인지 이 부분이 관심이 있을 것 같아요.
1: 네, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 네. 어 정부와 당이 신속하게 협의를 해서 추경이 필요하다고 할때 추경안을 편성해서 제출하는 것이 필요한데 어, 일단 추경안이 제출되면 최대한 신속하게 심사할 것입니다. 네, 그렇지만 8월 임시 국회 중에 통과가 될 것인가 하는 문제는 아직은 뭐 속단하기 어렵고요. 네, 이제 그렇다고 해서. 어~ 뭐~ 8월 임시국회 중에 처리를 못한다고 해서 기회가 어~ 사라지는 것은 아니고 예, 예. 곧바로 9월 1일부터 정기국회가 열리기 때문에 네 예, 연속해서 심사해서 결정할 수는 있다고 생각합니다.
0: 예 그~ 지금 이제 4차 추경 말고 제가 어~ 여쭤본 속도에 대한 문제는 그 재난지원금 문제인데 요 부분도 좀 신속하게 처리가 될수 있을지 이게 이제 관심이 있을 것 같아가지고요. 아예 아, 재난지원금
1: 예. 문제는 어 정부에서도 현실화 필요성은 인정하고 있는 듯 합니다. 네. 어 당정 협의를 통해서 어, 결정할 것이고 결정되면 그건 신속하게 처리해야 음. 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 부동산 문제 좀 여쭤볼게요. 지금 대통령이 그제 부도 주택시장이 안정화되고 있다 이런 발언을 했습니다. 여기에 대해서 야권이 어 특히 뭐 김종인 비대위원장 같은 경우에는 실제 현실을 모르고 있는 거 아니냐. 뉴스를 안 보는 거 아니냐. 뭐 이런 야권에서는 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 오히려 야당에서 부동산 시장 동향을 명일하게 보고 있는지 제가 궁금합니다. 음, 네. 최근에 그러니까 7월 1 부동산 대책 발표 이후에 네. 서울 지역의 시장 상황을 보면 네. 주택 거래량이 10분의 1 수준으로 급감했고요. 예. 또 아파트값 상승률도 지속적으로 떨어지고 있습니다. 네. 어, 주간조사 추이를 보니까 어, 710 부동산 대책 이전인 7월 6일에는 어, 변동지수가 0.11이었는데 네. 그 뒤로 어, 0.09, 0.06, 또 0.04 네. 이렇게 지속적으로 일주일 간격으로 떨어지고 있거든요. 네. 거기에 이제 주택 거래량이 급감했는데. 많은 전문가들은 부동산 시장이 안정화 되느냐를 바라볼 수 있는 전조가 네. 이 거래량과 상승률 추위라고 합니다. 네. 이런 추세가 계속되면 집값은 안정될 수 있다라고 음. 보는 거고 또 네. 대통령께서도 그런 기대를 말씀하신 거라고 생각합니다.
2: 예. 다만
1: 그냥 그저 낙관만 할 상황은 아니라고 생각합니다. 예. 부동산 투기 세력의 시장 교란 행위가 언제든지 틈새를 빚고 나올 수 있기 때문에 네, 면밀하게 감시하고 적극적으로 차단하는 노력이 필요하다고 생각합니다.
0: 어, 말하자면 이제 이 부동산 서울 집값 같은 경우에 상승률이 조금 진정이 되고 거래량이 좀 하락이 된 거는 오를 만큼 올라서 그런 거 아니냐. 근데이 상태가 유지되는 게 어, 집값 안정화냐. 이런 거거든요. 반론은.
1: 그러니까 말씀드린 것처럼 네. 어, 부동산 대책의 효과가 이제 나타나기 시작하는데 네. 아직 충분히 나타났다라고 음. 할 수는 없죠. 조금 네. 시간이 필요합니다. 네. 어, 실제로 여러 가지 부동산 대책의 입법들이 법적으로 효력을 발생하는 시기는 내년부터거든요.
2: 네. 그러니까
1: 시간이 가면 갈수록 대책의 효과는 나타날 거다라고 생각하고 네. 또 그렇게 하기 위해서 서로 힘을 모아야 되는데 네. 자꾸 그렇지 않다고만 얘기하는 것은 음흠. 오히려 집값이 오르기만을 바래서 그러는 게 아닌가, 음. 부추기는 게 아닌가 하는 의심이 들 정도입니다.
0: 네, 지금 대통령이 또그 얘기를 했어요. 부동산시장 감독기구, 이걸 설치를 하자라는 얘기를 했는데 이거는 현실적으로 어떻게 진행이 된다는 건지는 모르겠어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
1: 제가 저 국토교통부의 부동산시장 감독체계를 살펴봤더니 예. 그, 매우 미흡하기, 그지 없습니다. 아하, 예. 아 어, 보도에 따르면은, 뭐, 두 살짜리 아이가 임대사업자로 등록되어서 여러 채의 집을 보유하고 있다고 하고, 네. 1한 살짜리 중학생이 뭐, 열아 채의, 저, 주택을 갖고 임대사업자로 등록되어 있다고 합니다. 네. 이런 걸 제대로, 적발하고 감시하지 못하고 있는 거죠.
2: 음흠.
1: 그 국토교통부 내에 부동산시장 불법행위 대응반이라고 하는 것이 편성됐는데 이것도 올 2월에야 편성이 됐어요. 그런데 그 인원이 15명에 불과해서 이런 부동산시장에서 벌어지는 각종 불법행위에 적극적으로 대응하기에는 역부족인 상황입니다. 또 한국감정원 내에 부동산실거래조사팀이라고 하는 것도 있고 신고센터도 설치되어 있지만 이 감정원의 실거래 조사팀은 강제 조사권이 없습니다. 그래서 자료를 이쪽 저쪽에 부탁하고 다녀야 될 실정이에요. 이런 상황에서는 시장 교란 행위를 일삼는 투기 세력들을 제대로 감시하고 단속할 수 없기 때문에 뭔가 주식시장이나 금융시장을 감독하는 금융감독원과 유사하게 부동산감독원 같은 거를 별도로 설치해서 강제조사권을 갖고 불법행위에 능동적으로 대처할 네. 그 충분한 인력과 조직을 갖춰야 되지 않는가
0: 그렇게 음흠. 생각합니다. 아 금융감독원의 준하는 어떤 조직도 검토해 볼수 있다 이런 말씀이시네요.
1: 예 그렇습니다. 당장에 그만한 규모로 설치할 수는 없겠습니다만 네. 지금으로 보면 그렇게 부동산 시장에서 벌어지는 각종 불법행위에 대해서 적극적으로 뭐 제대로 단속하거나 음흠. 처벌할 수가 없는 상황이기 때문에 네. 어, 충분한 인력과 조직을 갖춰야 된다. 네. 그러자면 금융감독원 모델 같은 것들을 잘 참고할 수 있지 않겠나 저는 음. 그렇게 생각합니다.
0: 이게 사람들이 궁금해하는 부분이 이런 어떤 감독기구가 국토교통부라든가 지자체 밑에 이렇게 하나의 부서 정도로 만들어지는 것인지 아니면 독립된 어떤 기관으로 만들어지는 것인지 그 부분이 좀 궁금했는데 진우 현님 입장은 독립된 기관 정도도 검토해
1: 볼수 있다 이런 입장이네요 적극 검토해야 된다고 생각합니다
0: 네. 어
1: 우리나라 가게의 자산은 대부분이 부동산으로 이루어져 있어요 10%가 그렇죠. 네. 부동산으로 이루어졌다고 하는데
2: 네. 어
1: 그렇게 보면 주식 시장이나 금융권을 감독하기 위한 금융감독원보다 훨씬 더큰 규모의 부동산 감독기구가 설치되었어야 하는데, 네. 그간에 이런 게 제대로 편성되어 있지 않았다가, 네. 올해 임시 TF 형식으로 대응반이 국토교통부 내에 편성됐거든요. 네. 이걸 가지고는 제대로 시장 교란 행위에 대처할수 없다, 이렇게 생각합니다.
0: 네. 어, 지금, 그 여러 가지 어 부동산 대책이 입법화됐는데 그게 이제 전체적으로 보면은 세금과 관련된 거 그리고 임차인들의 어, 권리 보호 관련된 거 이런 부분으로 나눌 수 있잖아요. 근데 세금과 관련해서 보면요, 어 지금 지자체장이 재산세 같은 것들을 줄여줄 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있고 실제로 조은희 서초구청장이 어일주택자에 한해서 재산세를 절반으로 줄여줘야 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 이건 네. 가능한 거라고 보십니까?
1: 그런데 지방세법 규정에 따르면
0: 네. 어,
1: 재해 등이 발생했을 때 에, 50% 범위에서 감경해 줄수 있는 권한이 지방자치단체장에게 에, 있습니다. 네. 어, 그래서 실행하자면 뭐 불가능할 것은 없다고 생각하는데 네. 저는 어, 조은희 서초구청장께 에 서초구의 세입자나 무주택 선인을 위한 지원 대책은 있는 것인지 오히려 좀 되묻고 싶습니다. 예. 어, 그렇지 않아도 집값이 뛰어올라가지고 네. 어, 그 부담 때문에 모두가 고통스러워하고 있는데 네. 에, 이번 부동산 대책의 일환으로 이렇게 어, 주택을 과다하게 보유하고 있는 분들 이라든지 값비싼 주택을 보유하고 있어서 세금 땅이 조금 늘어난다고 해서 이것 때문에 금방 지원하겠다고 하는 것이 과연 일의 순서가 맞는 것인지 묻고 싶고요. 네. 어 소유한 주택이 서초구에 있느냐 아니냐에 따라서 세금을 더 내냐 안 내냐 이런 것도 형평성의 차원에서 봐야 되고요. 네. 또이 재산세라고 하는 것은 공분세입니다 네. 그러니까 서울시의 모든 구들이 재산세를 걷어서 그 절반은 서울시에 다 내고 이걸 25개 구에 균등하게 일단 분배를 하거든요. 네. 그런데 서초구만 재산세를 감면해준다고 하면 네. 어, 지역 간 격차를 해소하기 위해서 또 완화하기 위해서 실시하고 있는 이 공동세 제도가 무력해지는 것이기 때문에 신중하게 검토해야 된다 그렇게 음. 생각합니다.
0: 어 청와대 인사 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이것도 사실상 부동산 문제하고 연결이 된 인사였다 이렇게들 많이 보고 있지 않습니까? 이번 인사가 문책성 인사라고 보십니까?
1: 예, 뭐 그런 성격을 피할 수는 없겠습니다만은 네. 우선 청와대의 비서실장이냐 수석 비서관들이. 네. 그런 저러한 사, 종합적인 상황에 대해서 책임을 지고 어 사의를 표명했고 네. 어 대통령께서 이것을 수리했습니다. 네. 어, 그래서 어, 무엇보다도 정부 정책이 성공하느냐 실패하느냐를 가르는 가장 큰 요소는 그 정책에 대한 국민의 신뢰인데 네. 에, 부동산 정책이 효과를 발휘하자고 해도 역시 국민의 신뢰가 관건이 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 고위공직자가 솔선수검하자라고 하는 차원에서 제기되었는데, 그런 데좀 다소 혼란이 있었습니다.
0: 네. 그 인사 중에 한 명이 이제 김조원 전 민정수석이었습니다. 이제 민정수석이 마지막에, 어, 이 뭐, 참석을 회의에 참석도 하지 않고 이래가지고 좀 말들이 구설이 있었어요. 여기에 대해서 네. 진송준 의원께서 깔끔하지 못했다. 어제 이렇게 얘기를 하셨어요. 네, 근데 뭐 네. 다른 의원분들 얘기를 들어보면 은또 어, 민정수석을 그만뒀어도 다주택자 다 집을 좀 팔아야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네. <웃음> 이미 이제 현직에서 그런 저런 책임을 지고 물러나셨는데 자꾸 네. 거론하는 것은 뭐 적절하지 않다고 생각하고 또 예. 정확하게 알려지지 않은 것도 있더라고요. 예. 그러니까 예. 어, 뭐 수보 회의 마지막 수보 회에 의 참석하지 않았다거나 또 퇴임 인사도 없었다거나 뭐 이렇게 잘못 알려진 측면도 있어서 네. 오해를 하는 것도 있는데 네. 어, 뭐 이미 물러나신 분이기 때문에 예. 어, 자꾸 뭐 거론하는 것은 뭐 적절하지 않게 않겠... 많다 뭐 이렇게 생각합니다.
0: 관련해서요. 음, 이게 부동산 관련된 문책성 인사인 측면이 일부 있다면 은왜뭐그 부동산 정책을 총괄하는 김상조 정책실장이라든가 김현미 장관에 대한 얘기는 없느냐 이 얘기들이 시중에 있지 않습니까 여기에 대해서는 어떻게 판단하고 계십니까
1: 부동산 정책은 시장 상황에 따라서 시 적절하게 제기되어 왔습니다. 네. 어, 그리고 이번 7.10 부동산 대책도 그간의 핀셋 대책에서 좀 벗어나서 보다 근본적이고 본질적인 어, 틀을 만들자라고 하는 차원에서 제기되었기 때문에 그런 것인데 부동산 정책 자체가 잘못되었다기보다 그 과정에서 정부 정책에 대한 신뢰성을 확보하기 위한 조치로서 다주택 고위공직자의 경우에는 어 실제로 거주할 집을 빼놓고는 처분하자라고 하는 어 공감대가 있었는데 이거를 실행하는 과정에서 다소 혼선이 있었습니다. 물론 개인의 사정들을 다 들여다보면 그럴 수밖에 없는 형편도 있고 사정도 있었을 것입니다. 그런 점에서 그걸 소상하게 알리지 못한 책임도 있다고 생각됩니다만 어쨌든 어, 정부 정책의 신뢰성을 확보하기 위해서 공직자가 솔선수범하자라고 하는 그런 정신과 자세만큼은 예, 견지되어야 된다. 또견지되어어야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 아 그러니까 김현미 장관하고 김상조 정책실장 책임론 여기에 대한 입장은 혹시 있으신지 그걸 여쭤보는 니다 아까 거죠? 말씀드렸던 예.
1: 것처럼 정부의 부동산 정책은 부동산 시장 상황에 따라서 네. 필요한 만큼 적절하게 구사되어 왔다고 생각합니다.
2: 음, 네. 예,
1: 그런데 아까도 말씀드린 부동산 투기를 노리고 시장을 결환하는 세력들은 정부 정책이 발표되면 그 즉시 그 빈틈을 연구해서 네. 뭐 이렇게면 통선 효과처럼 빈틈을 타고 들어왔거든요. 네. 네, 그것을 온통 뭐 부동산 정책 책임자에게 책임을 돌릴 음. 수 있는 상황은 아니라고 생각하고. 음. 네. 그데 그것이 국민 경제에 미치는 부담이나 서민 경제에 미치는 부담을 생각해서 주로 핀셋 대책을 중심으로 해왔는데 그것만 가지고는 이제 한계가 있다고 보았기 때문에 네. 사제 의 근본적인 대책. 마련한 것이죠. 네,
0: 정, 예. 정책적인 실패는 아니고 거기에 대한 그렇습니다. 책임을 물을 지금 상황은 아니다. 이런 말씀이시네요.
1: 네. 그렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 짧게 요그 박근혜 전 대통령
1: 사면 얘기 어, 윤상현 의원이 끝냈어요. 이거 검토해 네.
0: 볼 만한 사안이라고 보세요.
1: 아니 저 박근혜 전 대통령은 우선 사면 요건 자체가 <웃음> 네. 안 되지 않습니까.
2: 예. 네. 어,
1: 뭐 헌법이나 사면법상으로 어, 판결이 확정된 이후에야 뭐 특별 사면의 대상이 되는 건데 에, 박근혜 대통령의 경우는 어 국정 농단과 국정원 특수 활동비 사건으로 현재 대법원에서 재상고심을 받고 있는 상황 아닙니까? 예. 아직 형이 확정되지 않았거든요. 네. 따라서 검토의 대상 자체가 음. 못 됩니다. 네. 그런데 이걸 자꾸 거론하는 것은 어뭐 여론을 환기하려고 하는 정치적 목적 때문에 그런 것이겠습니다만은 어, 반성도 하지 않은 채 용서를 구하는 것은 좀 국민보기에 파렴치한 짓이다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 바쁜 와중에 인터뷰 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 더불어민주당 진성준 전략기획위원장이었습니다.